0: $45 Vi är stolta
2: att meddela att det här avsnittet är sponsrat av Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Två produkter som är exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med noll i avgifter. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Är du taggad på att snacka krypto?
3: Ja, 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 det är så härligt. Nu När inte bara techbolagen går ner utan krypto går ner också. Då är det fantastiskt för allting lyser rött i portföljen. Men då ska man ju tänka att Kina förr eller senare kommer ta över hela världen. Och i Kina då betyder en röd portfölj, att det går bra. De har <laughs> ju tvärtom. De jag gillar det rött jag det när det går upp, grönt det när det går ner. Så att, I'm a winner, ja, och får man, whatever
2: och får man inte ihop det med grafen när du bara vända upp och ner på skärmen. Så är allt löst. <laughs> Exakt. <laughs> Helt rätt. Maus lilla röda. Det skulle man kunna kalla min portfölj <laughs> Nej, Vi ska ju snacka lite krypto faktiskt och försöka ge lite en annorlunda perspektiv av krypto och tillgångar. Vi vill liksom inte fokusera nu på förklara vad en blockkedja är och hela den biten. Det tycker jag vi gjort förut. Men har du inte förstått vad en blockkedja är så kolla upp det. Jag läser bitcoins whitepaper, det är inte så himla långt. Det är ju blockkedjan som är det innovativa med krypto och gör att det skiljer sig från till exempel tulpanlök och sånt. Exakt. Sen kan det fortfarande vara en bubbla såklart, en prisbubbla oavsett, men det är inte samma sak som det är inte bara luft i alla fall. Exakt.
3: Man, de, de flesta som lyssnar har väl hört talas om liksom, att bitcoin är digitalt guld och det ska förändra hela det finansiella systemet, men det känns alltid lite som att det är ett copy-paste-svar Det är sällan man får någon bredare Förståelse för vad krypto är Varför krypto är intressant Så vi vill prata lite om hur de här Digitala tillgångarna passar in I en framtid då människan Blir allt mer digital Det här handlar alltså lite om the big picture Så jag tror, även om du inte är intresserad av Krypto i sig, så kanske du är intresserad av Digitalisering, kanske du är intresserad av Gaming, intresserad av det här Metaverse och så vidare, och då tycker jag att du ska lyssna på det här avsnittet för du kommer att ta vad ni tycker det här är rätt intressant.
2: Ja, det händer ju mycket. Jag såg nu till exempel att Roblox alltså det här mobilspel som är omåttligt populärt framförallt bland yngre, som vi har pratat om tidigare de börsnoterades i år. De hade lanserat nu en exklusiv kollektion tillsammans med Gucci alltså kläder i spelet, märkeskläder i spelet. Och den här typen av teknik tycker jag dessutom blir väldigt intressant när den kombineras med just krypto och NFTs. Alltså där man kan göra digitala varor helt enkelt unika. Så du kan alltså köpa en Gucci-trä i spelet och det är inte bara att du får ett skin som gör alltså ett, ett utseende i spelet som gör att alla ser att han köpte en Gucci-tröja. Utan du skulle faktiskt också kunna koppla den här till då blockkedjan och därmed kunna bevisa att ja, det är jag som äger just exakt den här tröjan och sen kan då sälja vidare den till andra spelare när den blir med exklusiv. Så att det är, ja, jag tycker det är jätteintressant. Det, det knyter ihop allting och, och Blockkedjan och krypto liksom överlag Det ger ju verkligen Öppnar upp möjligheten att eh, sätta ett värde på digitala saker Och det är lite det vi ska prata om idag också
3: Exakt, men innan vi drar igång Så vill vi bara säga att ingen rådgivning Eller rekommendation sker i den här podden Vi berättar bara om vår process Och hur vi tänker, gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar Är förknippade med vad då, Niklas Med
2: risk, nu kör vi Ja, och vad passar bättre nu när vi ska snacka krypto än att vi faktiskt är sponsrade av Valors, Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Som är två certifikat som du kan handla i din ISK. Och de har inga avgifter till skillnad mot många andra Bitcoin- och Ethereum-papper som finns tillgängliga. Så är du intresserad av att handla krypto i ISK, ja då kan du kika in Valors, Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Och, nu såg vi dessutom, vi nämnde ju det förra veckan att de hade skickat in en ansökan om att få ett gäng till kryptovalutor tillgängliga på... Sådana certifikat Och nu har de gjort det, de har bland annat fått in Cardano eh, Och det tror jag faktiskt både jag och Fabian har köpt lite grann av Så nu äger vi Valers Cardano-certifikat
3: Ja, och det är ju inte bara vi Det är även allas favoritvargs favoritkrypto Om oh, ni förstår vem jag menar ja, men precis. det är många som är på det taget. <laughs> ja,
2: och Cardano har gått sjukt bra ADA är väl ticken eh, Gått sjukt bra, det har blivit typ en av de ja, Topp 10 största kryptos just nu Så den har gått väldigt Och har väldigt mycket intressanta projekt tillbaka Sen kan den återigen vara övervärderad Det är svårt att sätta värde på krypto då. Men jättespännande De fick även sin Polkadot-certifikat godkänt Och förhoppningsvis kommer det komma ännu fler kryptovalutor Via Valors certifikat
3: Ja, och det är som sagt extremt intressant Eftersom man slipper skatta på sin vinst vilket Eventuell
2: otroligt. vinst, kanske man ska tillägga ev
3: Eventuell vinst eh, Som man måste göra om man köper de faktiska Så Det är otroligt smidigt Det är väldigt skönt i deklarationstider Och eh, därför kör jag med just certifikat i portföljen
2: vi säger stort tack till Valors, Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Vi är också sponsrade av Fidelity International och deras fantastiska fonder är med oss igen. Och vi vill lyfta upp något som verkligen har varit på tapeten senaste åren. Och det är hållbara
3: investeringar. Fidelity de ser ju inte hållbarhet som någon fluga utan en nyckelfaktor som är här för att stanna. Man anser också att det bör vägas in i varje investeringsbeslut lika djupt som man granskar sina portföljbolags tillväxtmöjligheter. Så tittar man alltså på just även hållbarhetsarbetet.
2: Och i och med det har man till och med utvecklat egna hållbarhetsbetyg som man ger varje bolag man träffar och eventuellt investerar i. Och på så sätt kan de då systematiskt följa hållbarhetsarbetet i fonderna. Jättebra för både Fidelity, miljön och investerarna. Och man har faktiskt ett helt team på Fidelity som enbart fokuserar på just dialog och påverkan med de bolag som Fidelity investerar i. Så man försöker verkar för en bättre värld, helt enkelt.
3: Hela fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder. Men glöm förstås inte att
2: alla investeringar kan både öka och minska värde. Och det är såklart viktigt att läsa alla prospekt samt kid dokumentet Vi säger stort tack till Fidelity. Vi är den här veckan också sponsrade av Fintechbolaget Saveland Group som ska börsnoteras på First North. Och det här är ett samarbete tillsammans med IPO.se som har skrivit en liten längre presentation av bolaget på deras hemsida. Bolaget arbetar inom peer-to-peer -peer lending samt bolagsfakturering och tillhörande tjänster. Två områden som Saveland menar har hög synergi som resulterar i kraftig tillväxt. Och man förvärvade faktiskt nyligen Beläkta som tillhör just det här med bolagsfakturering. Ett bolag som jag själv har varit kund till, eller är kund till till och med, och de är faktiskt riktigt, riktigt bra.
3: Savelands omsättning uppgick till 56 miljoner kronor under 2020. En tillväxt på 25 procent. Man uppnådde även en milstolpe med över en miljon hanterade fakturer under 2020. Det här är en ökning på 400 procent sedan 2018. Det är något att skryta om. Saveland är alltså en intressant
2: IPO som ni borde kika in. Och det kan ni göra antingen genom att gå in på IPO.se och klicka på den stora knappen där det står Saveland så ni kan läsa mer om dem. Där hittar ni också länkar till alla nätmäklare där ni kan signa upp er om ni är intresserade av att aktien. Sen tycker jag också att man ska gå in på Twitter om man har det, och följa Ludvig Pettersson, Ludvig med W Han heter at -V -V och det är alltså vd och grundare av Savelen, eh, väldigt aktiv på Twitter och kul att följa, inte bara om man följer Savelen utan allmänt också och teckningsperioden för Savelen den pågår fram till 28 maj 2021 och kan tecknas hos din nätmäklare, vi säger stort tack till Savelen och IPO.se
3: Ja, idag ska vi snacka lite krypto, men egentligen för att förstå krypto Uh, och vart det platsar in i liksom hela det här ekosystemet, det digitala ekosystemet så tycker jag att man måste börja lite med historia runt 2000-talet så var Alan Greenspan chef för Fed och i samma veva så började man se acceleration av en skuldbubbla man använde helt enkelt räntor för att stabilisera marknaden och det här ledde ju till problematiska konsekvenser, uh, till exempel så tenderar ju lägre räntor att leda till att människor lånar mer pengar och och det gjorde de också och det ledde oss in i bland
2: annat 08-krisen. Precis, finanskrisen där fastighetssektorn framförallt var väldigt, väldigt övervärderad, eller privata fastigheter. Och det man kan se som problemet här det är väl att eh, många hävdar att man inte har löst 08-krisen Vi sitter fortfarande på ett extremt fragilt system som är väldigt, väldigt uppbyggt och eh, på egentligen att man har låga räntor och höga skulder. Ja, vi har pratat om det här tidigare bland annat genom att kolla på de här zombieföretagen Företag som inte genererar någon, någon vinst egentligen, utöver det liksom alla räntor de behöver betala på sina lån eh, Och vi såg också det på eurokrisen som hände några år senare Så helt enkelt, vi har hamnat i en position där man anser att det är farligt egentligen för marknaden att leva sitt eget liv
3: eh, Så det enda
2: vi kan göra för att hålla marknaden upp är att trycka pengar Ja,
3: då kan man ställa sig frågan, varför är det farligt? Ja, bland annat har du ju generationer som babyboomers- som helt hade ju wipats ut eh, sitt sparande, sina investeringar- om man lät marknaden leva sitt egna liv. Eh, institutioner hade gått omkull. Eh, men sen hade ju också hela ekonomier lidit av ekonomisk stagnation. Se till exempel Japan och vad som hände där för 30 år sedan. Precis, där pratar man om The lost generation. Exakt, så den här så kallade debtcykeln är väldigt eh, ohållbar- och det här är något som snackas väldigt väldigt mycket om i makro om man följer makro, men det snackas även väldigt mycket om det i krypto och därför har man ju sett många gamla makromänniskor, till exempel Stanley Druckenmiller till exempel Paul Tudor Jones, röra sig mot Krypto.
2: Ja och det är inte så konstigt. Bitcoins whitepaper släpptes väl 2008 eller om det var 2009. Den kom ju egentligen, Bitcoin kom ju egentligen som ett svar till och, på, till och med på finanskrisen där just Satoshi Nakamoto, om det nu var en person eller en grupp, tyckte att centralbanker borde liksom, det de håller på med kommer försvaga dollarn så pass mycket att den till slut kommer gå till noll därmed behöver man ha ett alternativ.
3: Exakt, och det här accelereras fantastiskt mycket under 2020 eh, i det som egentligen skulle ha varit den största recessionen någonsin. Du såg ju att <hör> hur många privatpersoner, hur många bolag som helst höll på att konka, och vad gjorde staterna då? Jo, de gick ju liksom och satte in pengar på folks kontot och fördröjde den här insolvensen. I stort sett gör centralbankerna och stater allt för att undvika insolvens och eh, jag tror att det är en av anledningarna att Tror att räntor inte kommer höjas framöver för att det kommer ju förstöra chanserna för recovery. Det är ju mer rimligt att centralbanker kommer fortsätta göra det de gjort de senaste 20 åren och försöka hålla ner räntorna. Med, med all sin kraft. Mm. Och då kommer ju
2: någon såklart eh, sätta sig emot det och säga, ja men de kan ju inte kontrollera marknadsräntorna, de kan kontrollera vissa räntor, men kan de verkligen kontrollera till exempel åringen som vi har sett stiget nu på när vi har fått lite inflationssiffror. Men det är faktiskt så, både Europa, Japan och CERN har redan det som kallas för yield curve control, det vill säga man kontrollerar räntekurvan, alltså skillnaden mellan korta och långa räntor. Och USA är ju också på G och då kommer man i princip kanske kunna störa ut marknaden så den inte kan prisa in inflationen, man kommer tvinga ner är
3: Exakt, så om man tror på räntehöjningar framöver eh, ja då tror man ju att centralbanker kommer fundamentalt ändra hur de hanterar marknaden från vad de har gjort de senaste 20 åren eh, framförallt de senaste 10 åren eh, och, och att de är, kommer vara villiga att acceptera konsekvenserna av den höjda räntan. Jag tror inte att centralbanker eller stater är villiga att wipa ut hela generationers besparingar, investeringar. Nej, eh. så, och, och
2: bara lite kort och liksom ytterligare bakgrund här. Och nu låter vi som, som, som sådana extrema björnar liksom, och så extremt negativa. Men vi, lägger, <laughs> vi lägger egentligen bara fram de fakta som finns. Det som hände är att man har byggt centralbankerna på det som kallas för Keynesianism. Det vill säga att man tror att man kan hjälpa ekonomin, plana ut ekonomin lite grann genom att ja, till exempel styra räntan. Och tanken med Keynesianismen då, det var ju att Yeah. <laughs> Ja, när ekonomin går på hög högvarv då ska man höja räntorna så att man, man inte får bubblor och när den går dåligt ska man sänka räntorna så att man accelererar ekonomin igen. och då planar man ut den här kurvan problemet är att det är aldrig någon som vill höja räntorna när ekonomin går bra och det är inte så konstigt, det är precis samma sak som en politiker ingen politiker vill gå ut och lova skattehöjningar eller neddragningar man vill ju bara lova gratis saker, att man ska ge saker och det är ju egentligen samma sak med en centralbank, man vill ju inte vara den centralbanken som höjer räntorna, det var bara att kolla på Power, han gick ut och försökte prata om att man ska ha tapering, alltså sänka balansräkningen, men också höja räntorna. Ja, och då fick han extremt mycket skit av bland annat Trump. Eh, och nu vänder han på skutan och, och, och nu är de istället ute, precis som Gellen och, och, och Greenspan, och, det, och, och försöker prata marknaden till lugn. <när> så fort marknaden
3: dippar lite grann så ska de ut och lugna marknaden. Ja, och det man ser resultatet av det här, det är ju liksom rekord i underskott hos väldigt många länder, i stort sett alla länder. Man är teoretiskt bankrutt. Och jag var ju svaret på det här: då? Jo, man finansierar skulderna genom eh, beskattning, inflation och nedvärdering av sin egna valuta. Jag tror inte det kommer som en överraskning för någon som lyssnar här att beskattning världen över kommer öka i och med bland annat covid. Eh, men det finns inte mycket man kan göra åt det. Sen har ju som Niklas säger: De har ju ett inflationsmål, och där försöker de nå med massiva stimulanspaket. Och troligtvis kommer det här fortsätta eftersom de signalerar att det kommer fortsätta. Ja, och det där jag menar med
2: beskattning och inflation alltså det, det, det man kan göra för att minska statsskulden som blir av att man lånar upp och trycker pengar det är ju som sagt, antingen kan man höja skatterna så folk faktiskt betalar av den skulden eller så sänker man välfärden och investeringar staten gör och därmed betalar av skulden, skulden lite som regeringen Reinfeldt gjorde med Anders Borg i spetsen som gästade podden för några veckor sedan. Eh, men det är som sagt ingen politiker som vill göra det. Så istället blir det en inflation så att vi betalar av de här statsskulden. Det vill säga, vi inflaterar pengarna så pass mycket att, att skulden inte är värd någonting längre.
3: Exakt, så centralbankerna de köper bonds, de printar pengar men senaste tio år, vart är inflationen? Den har inte kommit. I alla fall som de mäter. Och då kan man fråga sig vart det här pengatryckandet tar vägen. Aktiemarknaden har ju som känt gått upp på grund av kontotivising, på grund av det här pengatrycket. Men om man kollar på volymer och inte på priset så har volymen faktiskt inte stigit. Då kan man ju ställa sig frågan, vart kommer den här värdeökningen ifrån om det inte finns en volymökning?
2: Ja, precis. Volymen borde öka om det finns fler pengar i systemet.
3: Ja, och det här är en väldigt intressant iakttagelse från Real Vision's Raoul Paul- och vanligtvis så räknar man tillgångspriser i dollar, men det kanske är rimligare att mäta det i köpkraft. Ställer man värdeutvecklingen, till exempel S&P, guld, fastigheter, mot Feds balansräkning, alltså hur mycket pengar som har tryckts, ja, då har de här eh, börserna faktiskt legat flat sedan 2008. Det har inte varit någon utveckling alls. Nej, och där har man sett också många som har delat
2: den här grafen. Vi har nog också gjort det där man delar aktieindexutvecklingarna på eh, money supply, alltså penningmängden. Då ser man ju precis samma sak. Eh, så det är mycket av, av uppgången beroende antagligen på att det har trycks mycket, mycket mer pengar. Där ja, Därav också tror jag att vi ser ökade priser i princip allt annat. I, I vin, i konst, i bostäder och så vidare.
3: Ja, exakt. Alla tillgångar med begränsad tillgång som fastigheter eller vin som du nämner. De har ju ökat i pris i dollartermer, i valutatermer. Men justerar man för pengamängden så har det liggat flät. Och det är helt enkelt så att i princip
2: allting som har ett begränsat utbud har ju stuckit upp i pris. I alla fall om man tittar på det liksom i kronor men det vi menar är att köpkraften är inte så mycket större. Säljer du din bostad idag som har gått upp väldigt mycket pris- ja, då får du inte så mycket mer för pengarna än vad du fick för ett årtionde sen. Man har ju alltså behållit bara egentligen sin köpkraft. De som är stora förlorarna är de som har haft pengarna på ett sparkonto- eller till ett bankkonto helt utan ränta. Det har stått helt stilla. En liten kort apropå där bara- eftersom jag nämnde investeringar i Wien. Vi kommer faktiskt ha två gäster som kommer hit- och pratar om investeringar i Wien, vilket jag tycker skulle bli jättekul. Eh, maila gärna era frågor om det till podcast-at-marketmakers.se.
3: Så! Priset för gods faller men priset av de här begränsade tillgångarna går upp. Och det som egentligen händer är att de här tillgångarna prisjusteras efter pengatrycket. Det är alltså inte bubbla på börsen utan en bubbla i tryckandet av pengar. Och det här är inte bara i USA, det är världen runt. Jämför du MSSC World Index med G4 centralbanks balansräkning så får du liknande resultat. Alla tillgångar ser ut som att de har gått upp i värde, men egentligen har de bara offsetat nedvärderingen i valutan. Och det är kanske lite krångligt att ta till sig, men tänk till exempel Venezuelas aktiemarknad. Kollar man på aktiemarknaden i inhemsk valuta så ser det ut som att den har gått mot månen. Den har ett stucket iväg hur mycket som helst. Men kikar man i dollar så ser man att den helt har kollapsat. Och det här är det vi har sett på alla världens börser Du behöver bara titta i andra termer Än den lokala valutan I det här fallet balansräkning Precis, och anledningen till att det blir lite svårt
2: att se här utifrån I Venezuela är det enkelt För deras valuta är högre inflation än alla andra Men i alla utvecklade länder som, som Sverige och USA och så vidare Så ser man ju inte, för dollarn och svenska kronor Har ju tappat lika mycket värde tillsammans Så det går liksom inte att jämföra Det är inte så att dollarn specifikt har nedvärderats Utan man måste se något annat värde Där Därav att en del då till exempel tittar på penningmängden Så kan man diskutera om det. Om det är riktig inflation eller inte men, ja.
3: Exakt, All, om alla centralbanker Håller på med pengatrycket Då nedvärderas ju alla pengar, Alla valutor um, Så att det är jättesvårt att jämföra Mellan dem eftersom alla nedvärderas Och det här är lite vad det Raoul Paul går in på och kallar för Stealth Destruction Eftersom man inte ser någon tydlig kollaps I räntemarknaden, man ser inte någon kollaps På aktiemarknaden eller någon annan marknad Utan kollapsen sker i purchasing power hur mycket du får av dina pengar, värdet på dina pengar, det är där kollapsen sker. Och det här händer i smyg och inte alls uppenbart för människor.
2: Och nu sitter alla lyssnare här i total skräck och undrar, vad ska de göra för att försvara sina pengar? Och tidigare har ju svaret på det varit mycket guld, eller ofta pratar man om att guld är liksom svaret i det man använder för att skydda sig mot centralbankerna. Det vi tror dock som är ett intressant skifte eh, som kanske sker nu, det är väl att den generation som kommer nu och som börjar investera- ja, för dem är inte digitalt någonting overkligt. Digitalt är precis lika verkligt som det som inte är digitalt. Alltså behöver man inte ha guld utan man kan ha digitala saker. Till exempel Gucci-kläder i spel som vi nämnde i Roblox. Eller kanske den tillgångsklass då, som har helt outperformat senaste årtiondet. Och
3: det är ju bitcoin och andra kryptovalutor. Det finns faktiskt en till marknad som har klarat sig bra senaste årtiondet- om än inte lika bra som bitcoin. Och det är Nasdaq. Uh, och ni kan säkert tänka ut vad de två har gemensamt. Men om ni inte kan göra det så återkommer vi till det lite senare i podden. Och som sagt, bitcoin har problemet. Är, pratar du med någon som är lite äldre och inte
2: så intresserad av teknik kanske så förstår de inte varför skulle någon köpa en digital valuta. Varför ska man liksom köpa det digitalt? Ja, och så försöker man då förklara det en viss skillnad. Vi som är lite yngre generationen och är uppväxta med internet och datorer. Vi ser digitalt precis lika verkligt som allting annat. Och med blockkedjan som jag var inne på lite i försnacket här så med blockkedjan så den stora innovationen med den är ju att man kan helt plötsligt säkerställa ägandeskapet av någonting digitalt. Så även fast du kan kopiera kod oändligt mycket så kan du liksom inte kopiera koden på en kryptovaluta utan du vet exakt vad den tillhör. Nästa fråga då som alltid dyker upp det är ju, okej okay, men vad ska man använda bitcoin till? Är den en valuta eller vad är det för någonting? Och då pratar man om att ja, en del tycker att det är en valuta, en del andra ser det som en store of value, det vill säga precis som guld det ska försvara köpkraften. Men eh, kritiken då det är hur kan en store of value fluktuera liksom tiotals procent inom loppet av en vecka? För vi har ju sett en crash nu, det är väl 20-30 procent ner bitcoin på bara liksom en, två veckor. För att bland annat Elon Musk twittrade lite att Tesla skulle sluta acceptera bitcoin som betalar Alltså det är ju inte en store of value. Så folk blir väldigt liksom nervös av att titta på priser på bitcoin men det man skulle kunna argumentera för är att man ska kolla på köpkraften och bitcoin har ju behållit sin köpkraft över tid priset, ja det fluktuerar jättemycket men det är köpkraft man ska fokusera på så att bitcoin kanske ska ses ett store value perspektiv då men med liksom en form av call option på framtiden alltså när centralbanker har makten att förstöra pengars värde ja då är det väldigt underskattat att ha tillgångslag som helt står emot det för när de trycker med pengar, ja, då går bitcoin priset upp. Så det, det är ett system man egentligen vill försvara sig mot, det hedgas mot om man äger guld eller i alla fall bitcoin.
3: E exakt. Och jag tror varken du eller jag Niklas tror att bitcoin på något sätt kommer att bli framtidens valuta. Ja, men däremot... den, är, den tar ju för lång tid att överföra och den är för dyr. Den
2: är jättesnabb att överföra över landsgränser. Men, men mellan dig och mig, ja, då är det bättre att swisha. Eh, och
3: det kostar alldeles för mycket att skicka bitcoin. Så, så, så är det. Men jag tror ändå att det har... Men jag tror ändå att det kommer vara en grundbult i hur det framtida finansiella, finansiella systemet eh, ser ut. Och då kan man ju ställa sig den här följdfrågan. Vad var det egentligen som Bitcoin och Nasdaq har gemensamt? Och det är nätverkseffekten. För, för vad är Nasdaq uppbyggt av? Det är de här techbolagen som kom eh, på 2000-talet och 90-talet. Eh, och kollar man på techbolag sedan 1994 så har cirka 70% av allt värdeskapande inom tech- kommit ur just nätverkseffekter eh, enligt en studie av VC-firman NFX. Det är alltså bolag som kan utnyttja nätverkseffekter och har en asymmetrisk uppsida. Och vad är då en nätverkseffekt? Jo, helt enkelt, ju fler användare på plattformen, desto större värde får varje individuell användare. Och Det här innebär ju att ju större plattformen växer, desto bättre blir den. Och så tenderar att locka in ännu fler användare, och så blir det ännu bättre, och så vidare. Tänk till exempel Facebook eller Instagram eller en annan social plattform. Skulle bara du och den konstiga killen du sitter och poddar med <går> vara medlemmar, ja då skulle det inte finnas så mycket värde att vara, vara med där, eller hur? Men om din familj, dina vänner, dina idoler och så vidare är på plattformen, då helt plötsligt är det mycket mer lockande att vara med.
2: Jättetydligt exempel Twitter som jag inte själv använder på väldigt många år och de flesta fortfarande tycker är en jättemärklig plattform Men man insåg att okej okay, det här folk som gillar aktier verkar hänga, ja då plötsligt blir plattformen jätteviktig för den.
3: Exakt, och det här är det som kallas för Metcalfs lo. Alltså värdet av ett nätverk ökar när antalet noder ökar Och därför har vi ju sett ett rally just täcka det senaste årtiondet och ja, tror troligtvis kommer man fortsätta se det, för nätverket blir större, blir starkare, blir mer värt. Men det är inte bara techbolagen som har ett nätverkseffekt. Bitcoin och annan kryptovaluta har också ett nätverk som lyder under nätverkseffekter. Även om användare får ett användarvärde av att använda till exempel Facebook och utnyttja deras nätverkseffekt så får de ju inget monetärt värde. Det här monetära värdet går ju till aktieägarna. Bitcoin är ett nätverk som, till skillnad mot teknikbolagen, belönar alla när nätverket växer. Och det här gör ju en väldigt robust nätverkseffekt. För inte bara får du användarvärde när du går med, utan du blir belönad när du går med. Och nätverkseffekter är ju exponentiella. Det fungerar ju som ett spindelnät. Desto större spindelnät, desto större är ju cirkeln. Och det här är ju varför man säger att bitcoins prisutveckling också är exponentiellt. Det är ju nästan ett nätverk i sitt renaste form. Och nätverkseffekter blir bara mer exponentiella över tid.
2: Ja, det är det som är efter. Man har nästan som en ränta på ränta-effekt i när det gäller exponentiell tillväxt. Eller det som är exponentiell tillväxt. Vi har dessutom Ethereum också som är en väldigt intressant teknologi och är väl världens näst största kryptovaluta sett till market cap. Eh, den är verkligen inte dock en direkt konkurrent mot bitcoin utan den har ju egentligen, ett, den har man egentligen tillgängligt gjort att man kan då köra appar och applikationer på plattformen eller på deras blockkedja. Så där har de ett stort ekosystem med användare, appar, utvecklare. Hela det där med DeFi, alltså Decentralized Finance som bygger på det. Så man kan väl kanske se att om Bitcoin då är ett store of value då är väl Ethereum och även där Cardano som vi nämnde i början snarare kanske ett internet of value. Så alltså man kan köra som ett internet ovanpå den plattformen.
3: Exakt. Och du är ju rätt Otroligt att allt som byter händer kommer digitaliseras. Det är väldigt sällan folk handlar med cash-överlag i väst. Det sker ju ofta digitalt, till exempel via Swish. Och då är ställs frågan, varför ska man använda infrastruktur för den fysiska världen som är byggt för den fysiska världen i den digitala världen? Det verkar tämligen orimligt. Och det är det som är så intressant just nu. Och det som är så intressant med de här nätverken växer exponentiellt. Utvecklingen går ju snabbare för varje dag. Det går ju så snabbt att man knappt kan hålla koll på vad som händer. Då har ju vissa tokens, vissa projekt som kommer och går, och sen vissa som florerar och blir större än vad de någonsin varit innan. Väldigt svårt att se på förhand vilka det blir. Men den här nätverkseffekten jobbar ju i en så kallad S-kurva. Och det kommer komma perioder då styrkan testas i nätverkseffekten och folk inte tror det. Och tider då folk är övertygade om nätverkseffekten och vi står i en jätteboomperiod. Men över tid så kommer nätverkseffekten för vissa kryptovalutor bli väldigt, väldigt stark. Och det är för att nätverk är exponentiella, det betyder att de växer snabbare hela tiden. Och jag tycker att det är rimligt att man är skeptisk mot kryptovalutor, det är inget fel, det är väldigt svårt att ta till sig vad som händer. Som sagt, det händer så mycket just nu att det är svårt att ens hänga med vad allting är. Men jag tycker man också ska ställa sig Uddra till varför Många av de skarpaste hjärnorna i hela världen då har ju liksom, de skarpaste hjärnorna i tech eh, Andresen Horowitz eh, Inom finans, till exempel Stanley Druckenmiller Alla de är ju intresserade av bitcoin Intresserade av krypto De säger att det är det största som händer just nu Och det här är liksom två skilda världar Tech och makro är jätteskilda världar Men ändå är de obsesst Med vad som händer i den här världen Och då känns det jättekonstigt att jag Som privatperson, som troligtvis inte är alls lika pålös som de här grabbarna är, eller människorna är, skulle säga att det här inte är någonting alls. Så jag tror det är väldigt viktigt att ha ett öppet sinne här, även om man inte förstår allt som händer.
2: Nej, och det är nog att fokusera på rätt saker. Det här lite där vi sa med att, att... Kunna använda bitcoin som en valuta, det är inte någonting som kommer att hända. I och för sig då, det, det finns ställen där det redan händer, men det är snarare liksom på, på darknet och handel med olagliga saker och sådär. Där man kan tänka sig att betala en liten premie för att, och, och längre betalningstider för att och, genomföra sin transaktion.
3: Exakt, att, 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 att köpa en kaffe med en bitcoin, det är irrelevant, det är, det är inte intressant. För att bitcoin och andra krypto är digital infrastruktur för en digital värld. Du behöver inte ta in det till den fysiska världen- för det är egentligen något helt separat. Precis. Så egentligen, bitcoin, det som är hela
2: grejen- är ju verkligen att det finns bara ett visst antal. Det finns 21 miljoner totalt. Eller det kommer finnas 21 miljoner totalt. Men vi vet redan idag att det finns så mycket. Precis som att med guld vet vi ungefär hur mycket det finns på jorden. Och det blir dyrare och dyrare hela tiden att utvinna- desto mindre det finns kvar. Och det är egentligen samma sak här- och Sen vad priset ska vara det är ju totalt omöjligt att säga. Alltså det kan vara extremt övervärderat idag eller så kanske priset, priset kan lika gärna gå till en miljon dollar. Det handlar ju precis samma sak som med frimärken eller vad som helst. Det finns ett begränsat antal och folk har bestämt sig för att det där vill jag ha. Och då får man bara väga. Vi vet exakt vad utbudet är men det är efterfrågan är okänt. Så efterfrågan är det som styr priser på tillgången. Eh, så ökar adoption, alltså fler vill ha det, ja, då kommer också priset stiga. Men där det blir riktigt, riktigt intressant och det som börjar hända nu Blockchain som sagt, innovationen, nu låter jag tjata, Men innovationen var ju att man kan säkerställa ägarskapet av en digital pryl Exakt,
3: eh. men det har ju hittills inte funnits så många
2: applikationsområden I alla fall enligt oss Nej precis, utan man har ju då bara kommit på egentligen det här med bitcoin Okej, men då, då säger vi att du äger den här lilla biten kod Den här liksom bitcoinen som är egentligen är totalt värdelös Men nu kommer det här med NFT eller Non-Fungible Token Som vi vill att prata länge om på podden och det har snackat så otroligt mycket om de senaste månaderna och det här är ju jätteintressant för helt plötsligt man kan ta nästan vad som helst som är digitalt, till exempel en tweet eller en låt eller ja, bara en random grej liksom, som du hittar på på nätet och så kan du då autentisera tillgången det vill säga, säga vem den här tillgången tillhör vem är det som äger den här tweeten och då kan det plötsligt ta, jag tror att det var Jack, alltså Twitters vd och grundare. Han tog ju till exempel sin absolut första tweet någonsin och lade upp för auktion så att någon kan köpa den av honom. Och det har också sålt så mycket konstverk och sådana saker som NFT. Och de kan ju sedan säljas vidare för helt plötsligt vet man vem som äger den. Så du liksom, sen, sen varför man ska äga den det är en jävla fråga men det är väl samma sak som konst. Du kanske kan skryta på fester om att såhär, shit jag äger den här grejen. Eller varför inte printa ut och sätta upp den på väggen och så de frågar vad det är, och då kan du förklara att ja, jag äger den där saken digitalt.
3: Exakt. Det NFT gör är att, om vi ska gå in lite på det här, att NFT skapar tillit. Det skapar sällsynthet och det skapar värde. Men det sagt. Är det jättemycket NFT-projekt som ges ut som i framtiden, det kommer inte vara värt någonting. Det är bara proof of concept. Man försöker, man testar bara massor med olika grejer. Det, det är som om jag och Niklas skulle sitta och måla massor med hundar på eh, ett papper och försöka sälja på Twitter. Det betyder inte att det är värt någonting bara för att försöka göra det. Men, kollar man till exempel på Beeple, den här konstnären som gjorde ett konstnärsverk om dagen i 14 år och sålde. Då en NFT för 68 miljoner. Då kan man fråga sig vart det här värdet kommer från 68 miljoner för alla människor väldigt mycket pengar. Vem som helst kan ju kolla upp en bild på konstverket, printa ut det på väggen. Varför ska man då ha den här NFTn? Hur kan den vara värdefull? Och då tror jag, tror jag att man ska ta ett steg tillbaka här. Vad skapar värde? Tänk den utgåva av Romeo och Juliet. Det här, en bok av Romeo och Juliet, du kan ladda ner det gratis på internet. Det är ju inte värt någonting. Men tänk sedan på en gåva från 1800-talet. Historien bakom den, hur många som har läst den, vad den här boken har varit med om. För många historiker och många som är intresserade av gamla konstverk och böcker. Ja, då blir det här ett rätt attraktivt objekt som man kanske kan lägga en del pengar på. Ta det här ett nivå, tidig, ett nivå över det här. Tänk dig nu Romeo och Juliet, men signerat av William Shakespeare. Det är faktiskt praktiskt taget ovärderbart. Och det här är olika nivåer av sällsynthet. Bara för att man kan läsa Romeo och Julia på internet gratis betyder inte att det signerade exemplaret från Shakespeare inte har något värde. Det var olika värde beroende på individen. Det finns ju jättemånga som inte har betalat ett enda öre för den här signerade Shakespeare-kopian. Men sen finns det ju några andra som hade betalat hur många miljoner som helst. Och det är samma sak med Bipes NFT. Originalet såldes för 68 miljoner, men alla kan se kopian. Men då kan man också ställa sig frågan, vad är en fysisk tavla värd? Hur mycket är eh, liksom Mona Lisa värd? Det är bara lite trä, lite tyg, lite färg. Det kostar några hundra kronor att köpa. Du får ju en större upplevelse av den om du har ett riktigt, riktigt bra, en
2: bra reproduktion eller tryck av den. För då kan du ju faktiskt gå nära. Originalet är ju extremt litet och du får stå så långt bort för det är så mycket folk som tar vägen.
3: Samtidigt är Mona Lisa ovärdeligt. Och det, det är det här som skiljer materialet från... Monalisen, det är autenticiteten, det är sällsyntheten. Och det är det NFT kan göra. Det kan koppla sällsynthet, värde och tillit- digitalt.
2: Ja, det är väl det som kallas- proveniens egentligen. Alltså, vad är det egentligen? Det är det värdet som tillskrivs någonting. Eh, det som ger värdet till objektet. Det är inte liksom trät- och, och månafärgen som gör det. Och jag tror att den stora skiljelinjen- nu upprepar jag mig själv igen, men det är- det här med om man ser digitalt som- någonting verkligt eller inte. För jag förstår- många ser ju Mona Lisa-originalet- som en riktig sak, för att den finns- fysiskt att ta på. Men här tror jag verkligen- att jag tror faktiskt det är lite en liten generationsfråga Om man ser saker
3: som riktiga eller inte När de är på internet Jag, 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 håller, jag håller helt med, vi, vi lever i en allt mer Digital värld, och digitala världar Blir allt viktigare, du har ju liksom Allt från Roblox till Fortnite Och alla som är med där, man försöker bygga Metaverse, det vill säga En virtuell delad värld som är mer än bara ett spel. Jag menar, förut så såg man ju liksom att Fortnite hade in-game konserter det var miljontals människor som närvarade. Uh, umgicks med sina vänner i spelet under den här konserten. Som du nämnde, igår så släppte Gucci den här virtuella klädkollektionen i Roblox. kosta kostar pengar. Du köper kläder till din avatar. Uh, och det är liksom... Det är av sammanlänge varför du köper i verkligheten. Men då... Premiera de här människorna att köpa det till sin avatar- Än att köpa det till sig själv. Att socialisera online är här för att stanna. Och det du kan köpa online- Oavsett vad det är- Men i det här fallet Skins- det de har ett rejält värde för många människor. Kolla CSGO, och, alltså Counter-Strike GO och skinsen som finns där. De är handlingsbara på deras marknadsplats. De har ett monetärt värde. Men sen har du ett helt andra spel där du kan, kan låda ut items. du det finns gildkurver allt möjligt. Och egentligen i, i grund och botten, eh, många som lyssnar på det här vet ju vad skins är i datorspel. Alltså du byter ut hur en karaktär ser ut i stort sett. Men har du någonsin köpt en skin eller virtuella saker. Då har du egentligen i grund och botten teoretiskt köpt en NFT. Du köper det som utility i en värld som du bryr dig om. Eller för att statusen du får bland dina peers i spelet. Eh, av att ha den här virtuella grejen. Och det här kommer att börja hända allt bredare. Det kommer inte vara fast på en plattform. Det kommer inte vara fast i Roblox. Det kommer inte vara fast i Fortnite. Utan det här kommer att vara decentraliserat över hela internet. Det här med NFTs. Det har ju främst prövats på digital konst än så länge. Teoretiskt sett så skulle du kunna användas på fysiska varor också. Du skulle kunna använda dig för att autentisera allt från vin till fastigheter- förutsatt hur regleringar ter sig framöver. Ett av de intressantaste områden jag tycker är ju content creation- och det är ju för att du och jag, Niklas, vi är verksamma där med podden och liknande. Ja, och här blir det ju riktigt intressant med NFTs faktiskt. Ja, för tänk dig till exempel en musiker. Du har idag... Fyra sätt att monetarisera musik, du har streams ja, eller CD, som det är old school, du har konserter, du har meet and greets ehm, och liksom, cirka 8% av de här intäkterna du ryker och, i, liksom, av mellanhänder som tar pengarna och det NFT gör det ger en möjlighet för en helt annan typ av monetarisering som inte annars var eh, möjlig. Jag menar, tänk dig någon som till exempel Billie Eilish, som idag är en av världens populäraste musiker, för fem år sedan om hon hade släppt en NFT som till exempel skulle ge rättigheter att kanske träffa henne en gång om året, en meet and greet så att säga, då hade det inte kostat så mycket att köpa den för att för fem år sedan var hon en nobody, ingen visste vem hon var och det hade inte varit så många tagare på den här NFTn, men... Nu, fem år sedan, har hon exploderat- det är antagligen en av världens mest kända musiker- eller i alla fall moderna musiker. Och relativt många skulle vilja lägga lite pengar- på att träffa den här musiken. Ja, precis. Och det här blir ju intressant- av två anledningar. Eh,
2: dels så blir det ju kul då- för att du på ett, på ett sätt kan ju hoppas att betta- på vem du tror kommer bli stor- så du kan betta, du kan köpa Billie Eilish liksom exklusivitet billigt när hon inte är upptäckt. Men när hon blir stor så, så kan ju din token då bli värd jättemycket. Egentligen samma sak som att köpa liksom ett, ett förhoppningsbolag eller någonting. Du kan komma in tidigt men det kanske går åt helvete också för Billie Eilish och du, den där trappar värdet. Det andra som är riktigt intressant och som tog mig lite tid att fatta det var ju att den personen som ger ut den här tokenen kan ju också få en provision alltså få en del av värdet varje gång du säljs. Så att det är ju liksom, en win-win i det här fallet- för Billie Eilish, när hon ger ut sin NFT- som säger att man ska få träffa henne- ja då tjänar inte hon så mycket pengar på det- Eh, och till skillnad då från ett konstverk som då, då är det ju bara den som den, säljer den nästa gång som får liksom betalt för det. En aktie är ju samma sak också, det är ju bara liksom senaste säljaren som får betalt. Men i en token kan du ju lägga in, eller i en NFT kan du ju lägga in att du som skapar också ska få liksom en kickback på varje försäljning. Så varje uppvärdering och varje transaktion så får ju du också lite, lite mer betalt. Så du tjänar ju också på att du blir större. Så det, det liksom, finns ju en, ingen nedsida med att jag skapar de här tokenerna tidigt och sen låter dem växa med dig.
3: Exakt, det finns ett stort initiativ och jag menar ett annat område inom musiker till exempel musikkataloger. Eh, många musiker säljer sina musikkataloger och de royalty som medföljer där. Men när du har sålt dem så är de ju sålda för alltid, du kommer inte få någon provision på dem längre. Och det här är ju liksom orsakar jättemycket problem för jättemånga musiker. Paul McCartney har försökt i hur många år som helst köpa tillbaka sina rättigheter till vissa Beatles-album från Michael Jackson, då har Taylor Swift som har spelat in sina gamla album igen för att hon inte har några rättigheter till sin egna musik. Men med NFT så skulle liksom de här musikerna kunna sälja sig mot äh, musikkatalog men ändå dra in intäkter framöver från framtida uppvärdering. Man ser inte bara det här i musik, man ser det till exempel i sport. Eh, fotbollsklubben Manchester City gick ut i mars- med att de skulle ge ut tokens till sina superfans. Eh, där man skulle ha tillgång till promotions. Man ska kunna rösta på olika saker- angående laget till exempel, vad de ska ha på sig. Eh, man ska kunna få belöningar vid de här tokensen. Och det låter kanske som en gimmick- men om man tänker efter lite- ju bättre Manchester City gör ifrån sig- desto fler fans lär de ju få- och desto mer eftertraktade kommer de här tokensen bli. Är då, då blir det relativt intressant att vara en tidig förvärvare av de här tokensen. Samtidigt som är en framtida revenue generator för Manchester City. Och många av de här sportbolagen de har ju svårt att få det att gå runt. Och sen är frågan också, kan det här göras utan blockchain? Ja, det kan det säkert göras. Men då är det beroende av en plattform- och då krävs det tillit till plattformen, vilket utan tvekan hindrar spridning. För att det inte är så många som kanske skulle vilja lägga miljontals kronor i händerna på en plattform som eventuellt går under.
2: Nej, och här kan man ju argumentera att egentligen gäller det i samma sak här. För om alla skulle överge den kryptovaluta som används för att, för att verifiera det här, då skulle det ju dö ut. Men det göras ju som liksom allting sker då på samma plattform i princip, ja då, då upprättas den plattformen längre antagligen.
3: Exakt, plus att du, du, du har ju redan... Vi säger att du kör en NFT via Ethereum. Ja, då har du ju redan nätverkseffekten i Ethereum att bygga på. Eh, och det här ger ju någon typ av underliggande tillit att det här kommer fortsätta. Och det här är helt enkelt, det är en helt nytt sätt att, för förmonetarisering av creators av communities som är väldigt intressant Och jag tycker att det här applikationsområdet Är bland det mest spännande för kryptotillgångar Ja för det, det löser
2: ju ett jättestort problem Just det här med liksom innehållsskapare I den digitala eran Det är ett jätteproblem där Hur man ska finansiera den typen av verksamhet Alltså hur ska en youtuber försörjas Eller en poddare till exempel Som vi håller på hur ska de liksom försörja sig på det de gör? Ja, det finns ju egentligen två tillvägagångssätt idag. I, i öst, öst, alltså i Asien och sådär, så är det ju mycket det med mikrotransaktioner. Det vill säga man donerar mycket. Det har gjorts en del försök på det i väst, men det har varit lite svårare. Men det finns ju Patreon och de här som faktiskt lyckas helt okej. Okay. Men generellt annars i väst förväntar vi oss att allting ska vara gratis, men reklamfinansierat. Och just det, förlåt, sen är det ju också så att med Youtubers och sånt så kör de mycket med affiliates och Instagram också. Det vill säga att man, man klickar på en länk till Avanza och signar upp sig och då får de 100 eller 200 spänn cash. Alltså de får, får det i provision för att du signar upp. Eh, så gör ju många också. Därav att de youtubers som ofta klarar sig väldigt bra, ja det är de som håller på med pryl. Saker som är väldigt prylbaserade. Eh, det vill säga att man håller på med gaming eller matlagning eller någonting där folk som tittar på det också gillar att köpa prylar. Men NFTs ger ju en ytterligare möjlighet som kan vara väldigt väldigt intressant. Och det är ju helt plötsligt att man kan då, som sagt, sälja saker digitalt. Man kan sätta till exempel, ja, vi skulle kunna göra en NFT av vårt första avsnitt- eller eh, en meeting greet eller någonting liksom, som då helt plötsligt genererar pengar- både för oss och kanske också för den som, eh, som äger tillgången. Dessutom kan de ju sälja den, den de har tröttnat på den här YouTubern eller poddaren. Ja, då kan de sälja sin token, kanske
3: till och med till en viss vinst. Jo, men exakt. Och... Eh... Det går ju tillbaka till det här konceptet- 1000 true fans. Oavsett om du har hundratusen eller miljoner fans- det enda du egentligen behöver är- kanske tusen fans villiga betala- 10 dollar i månaden och så helt plötsligt så kan du dra in 100 000 dollar om året. Det var väl Joe
2: Rogan som myntade det eller? Jag tror... Eller har eller blandat ihop det med någonting? Jag tror inte det. Nej jag, jag kanske i och för sig blandade ihop det med Joe Rogan sa ju någonting någon gång om att eh, göra någonting det enda du ska tänka på är att göra någonting som spelar väldigt stor roll för några få. Men det är ett liknande koncept det handlar helt enkelt om att du har tusen superlojala fans. Ja det kan faktiskt räcka om de då är tillräckligt betalningsvilja för det du gör ja då kan det bli ganska bra om pengar på det och du kan försörja på det. Du behöver inte ha en enorm plattform.
3: Exakt och jag tror att det här området kommer att explodera de kommande åren och framförallt när man kollar på de yngre generationerna de yngre människor, vi snackar typ Gen Z, alltså typ för unga för att lyssna på den här podden då tycker de att, de, de att det här är en självklar utveckling, men ju längre man går upp i åldrarna, desto mer främmande blir det här konceptet pratar man med, även när man pratar med folk runt 30 så har de väldigt svårt att se nyttan i det här så jag tror att det är extremt viktigt att man är öppen även om man inte 100% förstår den här utvecklingen. För det finns så extremt många intressanta applikationsområden för krypta just nu som inte riktigt fanns eller inte var mainstream i alla fall för Liksom bara några år sedan. Då har som sagt nft står också. DeFi, Decentralized finance, som till exempel sätter lån och försäkring på blockkedjan.
2: Ja, och sen har man det där med som, som Cardano, där man har pratat om det där med att hjälpa fattiga länder i Afrika att få ID-system och sådana saker. Så att det, är, det finns väldigt mycket fördelar med att, att digitalisera äktheten eller kunna autentisera eller verifiera saker's äkthet digitalt.
3: Exakt, och om du någonsin har köpt något virtuellt så det är en startpunkten för att förstå varför det här är intressant varför det är det så intressant med digital infrastruktur det handlar ju om att bygga en digital infrastruktur för en digital tidsålder du nämnde Cardano Polkadot är ett annat väldigt intressant projekt och det handlar helt enkelt om att bygga ett lager ovanpå alla krypto så att de kan interagera med varandra tänk internet du har ju inte ingen koll på de underliggande systemen eller de flesta av oss du vet ju bara hur man använder det och det tänker liksom till exempel Polkadot att krypto ska vara. Du ska inte, du ska inte behöva bry dig om att du köper liksom NBA-NFTs via Ethereum, som inte jag tror att de flesta gör. De ser bara att ah, här är digitala basketkort. De vill jag ha. Och så köper de dem. Många har säkert inte alls kollat att det ligger på Ethereum. Och så tror jag utvecklingen kommer att vara. För varför ska man behöva bry sig om tekniken under om man vet hur man använder den?
2: Alltså, För att summera ihop där jag som vi pratat om. Det här är en otroligt intressant utveckling. Och det som är kul det är för att jag kommer ihåg när Ethereum lanserades då var det liksom revolutionerande och lätt så häftigt men man skulle kunna liksom köra appar på blockkedjan när man pratade om och så. men man såg inte riktigt exakt vad applikationen skulle bli. Och det är det som är häftigt nu. Och till skillnad från Bitcoin... Bitcoin är ju bara som sagt ett sätt att pumpa in pengar- och hoppas att de behåller sitt värde- eller till och med går upp i värde.
3: Men Ethereum möjliggör ju faktiskt- ja, men decentraliserad finance, helt enkelt. Jag tänker bara kommentera lite där snabbt- att Bitcoin har andra användningsområden också. För att jag vet att folk kommer kommentera det. Men... De flesta förstår vad Niklas menar här. Ja, men
2: precis. Det, det jag egentligen ville poängtera det var att, att Ethereum som sagt såg så lovande ut när det kom, men det är först nu och, och de senaste åren man verkligen börjar se att de här användningarna, eller det börjar faktiskt användas för de här sakerna. Och, och det betyder nog bara att vi är i, lin, liksom, i dess linda. Det kommer bara explodera precis som internet har gjort. Och det är helt naturligt, för vi lever i en mer digital värld där allting blir digitalt, blir mer viktigt för folk. Eh, som sagt, de som växer upp med Roblox och Fortnite fråga vilken unge som helst, det ändrar de Julklapp, det är presentkort för, för att kunna köpa V-Bucks och Robux, det vill säga de här digitala hit på valutorna som bara går att använda för att köpa skins i de här spelen. Och det är inte så konstigt för att man bygger de här stora världarna där, där liksom allting integreras in i spelen. Titta bara på Travis Scott, Marshmallow och det är flera andra artister som har uppträtt i, i Fortnite och, och, och Roblox haft konserter där. Eh, så folk går liksom på konserter online och det är klart att man vill sätta på sig kanske köpa artistens t-shirt när man är där, precis som man gör på konserter på riktigt. Och jag vet att det sitter massvis med folk som sitter och skrattar åt det här och tycker att det är helt idiotiskt. Men det är faktiskt skidsamma om folk tycker för att betalningsviljan finns där och det är det enda som spelar roll.
3: Ja, jag, jag, jag tycker också att man ska ta sig en tank, tankeställare där. Om man sitter och skrattar om folk som lever så, då kan man ju också tänka själv, ja men hur många poddar lyssnar du på om dagen? Hur många interagerar du med på till exempel Twitter? Det är talligen stor sannolikhet att du redan lever väldigt digitalt utan att kanske själv inser det. Med det sagt, de här kryptovalutorna Det kommer inte gå spikrakt uppåt Det kommer inte vara säkert vem som segrar den är Det här kommer vara väldigt cykliskt Det kommer att vara extrema boom -cykler. Kommer ena stunden känna dig Hur rik som helst För andra stunder känna dig Liksom, vad hände här? Typ som den här veckan har gått ner 30% Och man visste inte alls vad som hänt Nej,
2: så, så bara för att framtiden ser lovande ut Så är det ju inte nödvändigtvis en, en stensäker investering Kanske tvärtom till och med För vi vet ju inte vad priset ska vara Det styrs ju bara av efterfrågan
3: Exakt, och det styrs av värdet på de här nätverkseffekterna Och vi vet faktiskt inte vad risken är För vi är i uncharted territory Men å andra sidan, man det är väldigt många som investerar i saker vi inte vet vad riskerna är heller Men en sak är faktiskt rätt säker I en exponentiell värld Då är reward större än risk vi brukar ju så här på slutet ha en
2: innehållsförteckning Jag vet inte om vi ska ha det nu Men vi kan ju nämna en fall att både du och jag har ju lite bitcoin Vi har lite ethereum Vi har lite Cardano också faktiskt Vår fantastiska sponsorna veckan har släppt ett certifikat på det Och även som sagt bitcoin och ethereum Kan du också hitta via det certifikat Vad vi nämnt mer? Polkadot, Roblox kanske? <här> Exakt Äger du något av dem eller?
3: Jag äger inte dem men jag äger den största shitcoinen av dem alla Svenska kronan <här>
2: <här> Helt rätt Men oavsett vad vi säger ska du komma åt Inget hört när podcasten ska ses som råd alla åsikter i våra egen eller våra gäst- och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs på podden. Tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och sker under eget ansvar. Och vi nämnde ju väl det där, men vi vill också tacka våra andra två sponsorer. Dels har vi Fidelity som har fantastiska fonder. Man ska förstås alltid läsa på med alla risker och alla viktiga dokument och så vidare, men de har ett jätteintressant fondutbud som du hittar hos din nätmäklare eller på fidelity.se. Och sen kolla in IPO'n för SaveLand och följ deras vd på Twitter. Du kan gå in på IPO.se och så klickar du på SaveLand så hittar du all information du behöver. Ja, och
3: glöm inte att du kan kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod. Den givetvis enda ska följa mig, Fabian och inte Niklas, så att jag kommer ikapp hans stora följartal.
2: Ja, och framförallt verkar jag bara sprida en massa hat också med tanke på dagens Twitter tråd som har spårat du. Sist, men absolut inte minst, vill jag säga stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.